0: Quem foi o Pedro da Bíblia? O texto bíblico apresenta vários nomes, Simão, Simeão, Cefas, são os nomes descritos no texto bíblico para designar esse servo que o Senhor empreendeu tanto amor, tanto tempo, tanta paciência, mas é interessante, irmãos, quando Pedro se encontrou com Jesus, o Senhor o chamou de Cefas. Kefas, no aramaico, que significa pedra, rocha, firmeza. A forma grega seria Petros ou Pedro, como nós conhecemos, transliterado do grego significado desse título que o Senhor atribuiu a, a Pedro estava relacionado com aquilo que ele se tornaria ainda. Não aquilo que ele era, mas aquilo que ele seria por força, por graça e pela misericórdia de Deus. Alguém com um temperamento inconstante Impetuoso e corajoso e ao mesmo tempo fraco Ao mesmo tempo convicto E ao mesmo tempo sem convicções Este é o Pedro Que no final da sua vida Como disse hoje pela manhã, o velho Pedro Escreve a sua segunda carta com recomendações muito precisas, muito oportunas para a igreja. É, considerando todas as referências que o Novo Testamento faz a respeito de Pedro, é, podemos perceber que esse homem era um homem do campo, era um homem simples, era um homem que não tinha é, uma, uma retórica ou uma cultura, entre aspas, elevada diante daqueles que foram ali chamados pelo Senhor. E, ao mesmo tempo, irmãos, é, essa simplicidade combinada com a impulsividade tornava Pedro, né, tornou Pedro uma figura destacável em alguns momentos na história né, do no Novo Testamento, como vemos, como vamos ver daqui a pouco. É, o texto básico, antes da gente ler o texto básico da nossa reflexão Hoje, dessa noite Eu quero destacar também, irmãos Que Pedro, na sua segunda carta Deixa recomendações muito importantes Para nós, e nós precisamos ouvir ou abrir os nossos olhos nessa hora Os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais Para compreender aquilo que o Espírito Santo fala através desse texto mas eu quero destacar um versículo antes que é quando Pedro escrevendo a sua segunda carta vai dizer e também houve entre o povo falsos profetas como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou trazendo sobre si repentina perdição. Pedro, então, no final da sua vida, nós sabemos, como disse, ele foi crucificado naquele ano de... no ano 64, nesse ano que escreveu essa segunda carta, ele faz recomendações importantes, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz de manhã, o que você diria para alguém que você ama no final da sua vida? Quais seriam os recados que você, como servo, serva de Deus, daria para o seu filho, para o seu neto, para a sua filha, para o seu esposo, para a sua esposa, no último momento da sua vida. Pedro vivia um momento angustiante, final, ali em Roma, quando, por conta daquela circunstância tão complicada de perseguição, é morto é crucificado de cabeça para baixo, conforme nos diz a história. Então, irmãos, resumindo rapidamente o livro de 2 Pedro, ele encoraja os cristãos a manterem-se fortes na fé, nos ensinamentos do Senhor, sem constâncias. Pedro experimentou do poder negativo da inconstância, ora crê, ora não crê, ora é, ora não é. Esse destempero, irmãos, gera na alma uma própria dúvida de si mesmo, o indivíduo passa a não confiar mais nele mesmo, Porque os impulsos, os transtornos, os altos e baixos se traduzem em muitas seguranças e inseguranças, estabilidades e instabilidades. E, meus irmãos, nós precisamos firmar os nossos pés na rocha que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, irmãos? Amém. Sem deixarmos de ser levados por ventos, por doutrinas, por ideias, por sofismas, por artimanhas diabólicas que querem nos tirar o foco. Creio que o povo evangélico brasileiro, olhando de uma maneira geral, precisa deixar o seu transtorno e reafirmar a sua fé no Salvador Jesus. Entendo que os crentes desta igreja estão posicionados, a minha igreja, e aqueles que não estão, precisam se posicionar diante da realidade, irmãos, de a necessidade de uma vida, de constâncias para a glória de Deus. Amém, irmãos? E eu sei, gente, presta atenção, que a sua inconstância, ela se traduz numa, numa linguagem para alguém, e esse alguém não acredita em você mais. A sua inconstância comunica, em alguma situação, que você não é uma pessoa confiável. Por isso, irmãos, que nós precisamos prestar atenção no que, que a palavra nos ensina, nós adversos, o que o, eu vou chamar aqui carinhosamente, irmãos, do que o velho Pedro nos ensina na sua segunda carta, para que a gente compreenda o que, que esse velho Pedro diz e traduz para a nossa alma, principalmente agora nesse momento quando nós estamos diante do memorial da ceia do Senhor. Quando eu falo que a gente está diante do memorial da ceia do Senhor, irmãos, eu não estou ameaçando ninguém, mas esse sacrifício aqui nos confronta. Sabia? Esse sacrifício aqui me confronta. Confronta com a minha falta de sacrifício. Eu pergunto que sacrifício nós fazemos para o Senhor. Senhor mas irmãos, vou falar lá do velho Pedro hoje o Joaquim, meu neto, pegou na minha mão olhou na minha mão assim e falou assim vovô, você está velho eu falei, ah, eu queria ser igual o velho Pedro aí ele olhou a minha mão toda enrugada é meu filho é meu filho não, meu neto aí, não meu neto, estou velho mas aí ele falou assim mas eu estou mais velho do que a Catalina. O cara ainda me consolou, me ajudou. O velho Pedro, irmãos, nos apresenta uma necessidade de vivermos uma vida de piedade, irmãos, e de constância no reino e na obra de Deus. Irmãos, quero só resumir o capítulo 2 de Pedro, em três frases. Continue seguindo a Jesus, capítulo 1. Um. Capítulo 2, continue resistindo aos falsos mestres e às mentiras desse século. Capítulo 3, continue confiando em Deus. Se você consegue resistir, a tudo aquilo que tenta sabotar a sua fé. E se você se empenha em seguir a Jesus diariamente, e se você continua confiando em Deus e na sua providência, você vai chegar bem ao final. E eu sei, irmãos, que o que importa mesmo é o final. Mas o processo, irmãos, fala muito a nosso respeito. E fala muito também a respeito daquilo que Deus quer e pode realizar. Porque Deus trabalha num processo dinâmico, contínuo, constante, nas nossas vidas para nos aprimorar e para nos tornar ainda mais parecidos com Jesus. Então Pedro foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus ali andando sobre as águas. Senhor, eu quero ir aí. O apóstolo Pedro também foi o que precipitadamente repreendeu a Jesus, dizendo, Senhor... Nós não vamos deixar nada acontecer com o Senhor, estamos junto e misturado. E logo deflagrou-se um problema. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles achavam que Ele era, o apóstolo Pedro foi o primeiro a responder, confessando: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, irmãos? Por revelação do próprio Deus. Por revelação pelo, do próprio Espírito de Deus Naquele momento Pedro entendeu Quem era Jesus Agora presta atenção aqui gente Presta atenção Nós lemos hoje de manhã O texto De Pedro reiteradamente dizendo Conhecer a Cristo Conhecer a Deus Conhecê-lo Conhecê-lo, conhecê-lo. Por que, que o velho, velho Pedro, no final da sua vida, incita os crentes a conhecê-lo? Porque a própria experiência de Pedro na sua relação com Cristo foi uma relação de desconhecimento de quem ele era. Até que por motivação do próprio Deus. Pedro entendeu quem era Jesus. Jesus. Irmãos, as nossas inconstâncias, as nossas dificuldades são amenizadas à medida em que nós conhecemos a Jesus. Você pode dar um glória a Deus, Senhor? irmãos, À medida em que o Senhor também, por piedade e misericórdia de mim, se revela lembrei agora Grazi, não sei se a Grazi está aí, pessoal do Conhecendo Deus, de uma lição do Conhecendo Deus, quem está fazendo curso Conhecendo Deus aí? Ó? Essa galera aí, tem lá, se não tem, vai ter a lição, os nomes de Deus, todos os nomes de Deus, e o Black Abe, que escreveu a lição, ele diz lá, durante a sua vida, Durante a sua vida, Deus vai se mostrando e se revelando gradualmente através de vários nomes, através da expressão do seu ser. Deus é insondável, meus queridos, mas ao mesmo tempo Ele se revela àqueles que o buscam de todo o seu coração. Pois Deus sabe que nós precisamos, tem um conhecimento muito mais profundo do que nós mesmos, um, um conhecimento pleno da nossa própria estrutura, do nosso próprio ser, do nosso caráter, daquilo que nós somos, e Deus também tem um conhecimento daquilo que nós dizemos ser, e não somos, Deus também conhece aquilo que nós queremos ser, e não conseguimos ser, Portanto, o meu Deus vem ao encontro das minhas limitações, Deus vem me socorrer, vem nos socorrer, amém igreja? Que Ele nos abençoe nessa noite, meu irmão, que Ele te abençoe nessa noite, traduzindo essas minhas palavras, as palavras de Deus, a palavra de Deus... Em uma ação precisa, profunda, contundente na sua vida, na sua história, para que este culto seja realmente um encontro pessoal com Deus. Onde você vai dizer... Você foi aonde? Quando alguém vai te perguntar assim, você foi aonde? Aí você vai dizer assim, eu tive um encontro com Deus, aleluia. Amém, irmãos? Você vai dizer assim, fui na igreja, tá, tá, não, vai falar isso não. Eu tive um encontro com Deus na minha comunidade de fé, pode até falar que é a igreja batista por retiro, mas deixe-os por último irmãos, porque em primeiro lugar está aquilo que o Senhor deseja realizar em nós. 2 Pedro capítulo 3 versículo 1, nós vamos olhar para esse texto irmãos, 2 Pedro capítulo 3 verso 1, e vamos ler esse texto. Vocês vão me ajudar? Vocês podem me ajudar? Sim ou não? Muito bem. Amados, esta é agora. Vocês vão ler os versos pares. Esta é agora a segunda carta que eu escrevo a vocês. Em ambas, nas duas cartas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês. A mente... A... Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, é vocês, né? Desculpa, estou com fome, gente. Vai, e dizendo... Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Glória a Deus, amém, irmãos? Não tenham pressa, não se afobem. Volta lá, Mariana. Mariana. Não tenham pressa. Eu quero dizer a você. Volta no oito, Mariana. Uhum, no oito. Não tenham pressa. Há um tempo reservado para todas as coisas. Há um tempo apropriado. Os irmãos percebem que de manhã, eu citando o capítulo primeiro, de 2 Pedro, Pedro fala de um ciclo, de um ciclo virtuoso, que ocorre na vida do crente onde Deus vai acrescentando virtudes paciência estrutura não é? eu acredito irmãos que boa parte dos nossos problemas ocorrem pela impaciência pela nossa incapacidade de esperar quem é pai de criança aí, que você tem que falar, meu filho, espera. Não é assim, irmãos? Não é assim? É ou não? Que dia que vai ser, pai? Aí tem pai cutucando o filho, filho cutucando o pai. Quantas vezes você precisa, você precisa ensinar que é no processo que as coisas acontecem. Versículo 9, né Mariana, que a gente está? Vamos lembrar o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, e não querendo, o que é está que escrito irmãos? Que ninguém pereça, mas que todos cheguem a onde, irmãos? Ao arrependimento, oh, Gente, o arrependimento, é aquilo que Pedro sentiu, na hora que negou Jesus, não é? na, ali, naquele sinal claro que Deus deu a ele, quando o galo cantou, ele pensou, gente, olha o que, que eu fiz, olha a besteira que eu fiz com a minha vida, pastor, como é que eu fui entrar nessa? Lembrei de uma irmã que eu conheci, acabou tendo um filho fora do casamento, um filho errado ali naquele momento, momento em que ela chegou e falou para mim, pastor, foram assim, 15 minutos de prazer e uma vida agora que eu preciso entender como Deus vai restaurar. Deus restaurou a vida dessa irmã. Mas, meus irmãos, como, como nós nos tornamos reféns de situações, de momentos, percebe? Sim ou não, irmãos? De instantes. Quando nós somos. Conduzidos. Pelas inconstâncias. Deus nos livre. Das inconstâncias. Irmãos. Vou falar para você. Demora tempo. Demora um tempinho. Para você entender isso na vida. Que as coisas. Acontecem no tempo definido pelo nosso Deus, amém irmãos? Então, não há como apressar, não há como adiantar, não há como atrasar, não há como manipular, não há como querer mudar algo que Deus não quer, ou não, não, não sinalizou o que quer fazer. Não estamos aqui em que versículo que eu perdi aqui irmãos? Nove, né? Quem é agora? São vocês, vamos lá Porém Uma vez que tudo será assim desfeito Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira Santa e piedosa Nós, porém, versículo 13, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Glória a Deus, povo de Deus. Os irmãos. e considerem a longa-animidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhes foi dada, Portanto, vocês, meus amados visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelos erros desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Amém, irmãos? Algumas conclusões, perdão, o último versículo, Mariana, o 18. Pelo contrário... Depois de tudo isso que Pedro falou, depois de tudo isso, pelo contrário, cresçam juntos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém, irmãos? Crescer na graça significa crescer na fé. Como é que você vai crescer na fé? Através de provas através de decepções com você, dificuldades de lidar com determinadas situações, determinadas situações, determinadas circunstâncias. A fé vai te tirar de uma condição de tolo ou de é, descrente, não é? de descrente para uma condição de crente de uma atitude sensata. O que Pedro faz aqui ao final do capítulo 3 é reunir os ensinos de Paulo. Olha, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, nós estamos em bloco no final da vida dizendo para vocês... Leiam as cartas de Paulo, entendam o que ele diz lá. Ele fala coisas difíceis, mas há pessoas que não entendem, pois não buscam a compreensão. O apóstolo Pedro, com toda a delicadeza e com toda a sabedoria, apela ao povo de Deus para que retornem às Escrituras, porque é de lá que nós vamos extrair vida, garantias. Para a nossa estabilidade e crescimento espiritual Então irmãos, crescer na graça Significa crescer na fé Você quando se depara com algo inesperado Perde a fé Você quando se depara com algo que você planejou E aconteceu, e orou Esquece de agradecer Não volta com gratidão para Deus nós nos esquecemos rapidinho, irmãos, e nos revoltamos muito mais rapidamente. Crescer na graça significa valorizar o que foi perdido. Crescer na graça significa deixar a minha suficiência diante do memorial da ceia do Senhor, irmãos. Isso aqui significa para nós, precisa significar para nós, uma atitude de renúncia. Você está disposto a isso? Significa renunciar ao nosso eu, e dizer, Senhor, cria em mim o que eu não tenho, me torna constante, firme por tua misericórdia e por tua graça, você vai crescer de fé em fé, o velho Pedro chegou lá no final da sua história, porque ele, ele conseguiu promover por graça e misericórdia de Deus, saltos de fé, não é isso que acontece com a criança que está em desenvolvimento, né? ela dá saltos de crescimento, não é? Ela vai saltando, ela vai dando impulsos no seu próprio crescimento, assim também nós, irmãos. Precisamos crescer, precisamos sair da meninice, precisamos deixar os velhos hábitos, precisamos renunciar aos maus hábitos e deixar a nossa antiga natureza e dizer a Deus: Senhor, eu quero o Senhor na minha história. Glória a Deus, amém, irmãos? amanhã vai ser diferente, porque o Senhor está aqui comigo, o Senhor está mudando o meu coração e as minhas perspectivas. Crescer na graça, irmãos, propulsiona a sua fé a encontrar nas promessas de Deus a esperança da vitória. Olha para a Bíblia, meu irmão, cuidado para não ser arrastado, para não se tornar um parasita espiritual, se é que isso existe, estou inventando esse negócio, você não pode ficar paralisado, o velho Pedro ao final da sua vida diz para os crentes, confiem em Deus, nele há segurança, amém amados? Eu quero que você nessa hora feche seus olhos, eu não sei como é que você chega nesse 10 de setembro, talvez como você chega até aqui, esse momento de culto, você já cantou, não é? Logo eu, tão pobre, pecador, tão indigno, nós já declaramos a nossa incapacidade diante de Deus, agora a gente precisa colocar a nossa esperança naquele que pode restaurar todas as coisas. Eu quero falar com você que está sofrendo por causa da inconstância, eu quero falar com você é, em razão é, que tem vivido uma destemperança, não é? ora está tudo bem, ora está tudo mal, como é que você vai dar conta, meu irmão, uma vida espiritual assim, você precisa de, de estabilidade, você precisa decidir, contribuir com o seu crescimento, e o primeiro momento, é deixar a sua vida nas mãos de Deus, deixar o seu coração nas mãos de Deus, pedir ao Espírito Santo, e traga sobre você Aquilo que você não tem Voltar os seus olhos Para a palavra de Deus E encontrar na palavra de Deus A rica promessa para a sua vida Meu irmão, sai dessa Distemperança Sai dessa, dessa, desse comodismo Talvez você precise sair Da sua decepção Consigo Talvez você precisa deixar de apontar o erro das pessoas E olhar para os seus E dizer, Senhor, tem misericórdia Me ajuda Eu preciso do seu socorro Eu careço do seu socorro Eu preciso do seu socorro agora Você não entrou aqui à toa Eu vou falar a frase do meu amigo pastor Fernando Você não está aqui a passeio O Senhor trouxe você aqui você está aqui Porque o Senhor Tem tido misericórdia De você Você está aqui Porque você também precisa Da revelação de Deus Você precisa ser objeto Da revelação, da manifestação De Deus Você precisa ser alvo do cuidado de Deus Se você precisar Nessa hora, meu irmão Confessar pecados Pode fazer isso Você está arrependido da besteira que você fez? Pede perdão a Deus Pede perdão a Deus As pessoas que você magoou, feriu, machucou Pede perdão Humilhe-se Reconheça Quanto você é carente Da graça e do conhecimento de Jesus Cristo Reconheça Que você precisa do amor de Deus, nessa hora, em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe meus irmãos,